1: Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de cero dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Apliquen ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. NMLS 906983 o Western Union International Services LLS NMLS 906985. ¿Eres un fan apasionado de fuera de series? Ya puedes apoyarnos gracias a las suscripciones para fans de iVox, donde podrás acceder al catálogo de programas históricos de nuestro podcast y a contenidos exclusivos solo para mecenas. Visita la web de iVox o bien instala gratis Swap en tu smartphone o tablet. Busca Fuera de Series, pulsa en el botón de Apoyar y elige la cantidad de tu aportación, desde 1,49 euros al mes. Todos nuestros mecenas ya pueden disfrutar de la primera temporada completa de Fuera de Series, un material único que no encontrarás en ningún otro sitio. Y cada viernes, dos nuevos episodios del catálogo histórico del programa. Conviértete en mecenas de Fuera de Series y disfruta de contenido exclusivo con la suscripción para fans de IVOX. Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos las novedades y estén más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Francis Raval, ¿cómo estamos?
0: Pues muy bien, con novedades de nuevo, con Juego de Tronos ya sí que sí, ¿eh? CJ parecía que no. Pero es que sí Este nada este domingo Tenemos ya Juego de Tronos Es madrugada del domingo, El domingo al lunes ¿Qué viene? Estas
1: cosas que parece Que nunca van a llegar Como la boda de uno Y que de repente sí, sí Se acercan los días Inexorablemente <ríe> El tiempo avanza para adelante por Última mucho temporada ya, series... ¿eh? Sí, sí, ¿Estás sí Estás preparado sí,
0: emocionalmente sí, Sentimentalmente
1: hombre, no Nos ha dado tiempo De sobra físicamente. Para mentalizarnos Ya veremos Cómo se queda el cuerpo uno Después del último episodio Que será el, 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 el que más comentaremos El que más debatiremos los próximos años Para ver a qué nivel Se queda al final En el en el Bueno, en el, el podio ¿ no en el en la clasificación de, de la serie de nuestra vida pero, pero sí, sí yo mentalizado sí que estoy falta a ver si nos tiramos toda la madrugada viéndolo esa es la segunda parte interesante del invento de si vamos realmente a, a madrugar todas las noches que aquí sí que hay ciudadanos de primera y de segunda y los Yankees por un lado tienen una hora medianamente normal y nosotros esto de las 3 de la mañana hombre, no serán como los alemanes a las 4 o los rusos a las 5 pero bueno así si son complicaditas eso sí es cierto
0: Sí, la hora es complicada eh, a nosotros nos han invitado al evento que ha hecho HBO España eh, iremos, ¿no? no sabemos si vamos a ir todavía, ¿no? Estamos ahí recelosos de si vamos o no vamos, que una paliza. Yo pero creo bueno, que sí. A lo mejor final, habrá que a se ¿Sí? la
1: cabeza. Otro es como de zombie, estaremos el lunes, pero, pero sí, yo creo que habrá que eh, habrá que hacer la torpe presencia. Salvo alguna cosa, lo que pasa es que, claro, yo esto de ir con, con las enfermedades que te asolan asola en mi casa los sí, últimos madre 15 mía, días. Madre
0: ¿eh? mía, qué rachita fillado Madre de Dios.
1: Además, de verdad, así que ya pido disculpas por la voz y intentaré silenciar todo lo posible la, las, las toses que van a haber unas cuantas a lo largo del programa, aunque si todo va bien y la técnica nos respeta, os tendréis que sufriréis las mínimas posibles. Porque ah, la María
0: estar ahí editando y Uf, dejando el audio limpio
1: estoy saliendo de la, del constipado este y, y gracias a Dios ya no estoy como estaba primero de semana pero, pero las toses todavía me quedan sí, sí. Que puse todos los viruses estos terroríficos pero bueno ahora han a otros habitantes de la casa <risa> vamos por allá como decía Francis tenemos un montón de cosas todo dominado evidentemente por el estreno de la madrugada del 14 al 15 en España de, de Juego de Tronos pero una semana de las más movidas y de las que más noticias y presentaciones hay noticias la primera que tenemos es que ya se han dado las nominaciones a los premios Hugo de lo mejor de la ciencia ficción y de la fantasía y hay una categoría en la que se reconocen episodios de series.
0: Francis se reconocen episodios de serie concretamente ha habido seis nominados eh, estaba The Expanse el decimotercer episodio de la tercera temporada Temporada, el de Abaddon's Gate. Estaba un dos episodios de Doctor Who, el cuarto y el sexto de la undécima temporada, que son Rosa y Demons of the Punjab. También estaba uno de Dirty Computer, eh, que está escrito por Janelle Monae, y dos de The Good Place. El episodio de Jeremy Beremy y CJ, como no podía ser otra manera, el episodio Janets, que era el noveno de la tercera, estaba nominado. Espero que gane Janet, ¿eh? porque es un episodio absolutamente maravilloso.
1: A mí, de Jeremy Benjamin, me gustó muchísimo la explicación del, del, del espacio-tiempo, es divertidísima. Uh -huh, muy bueno, pero sí. ya en los quizás, bueno, pues eso, dentro de una comedia típica, de una comedia que, que busca la, el tener algo diferente y todo ese concepto de ciencia ficción que nos trae, es el, el, el más visual, el que más dinero hay en, en efectos especiales y el más dado para, para estos premios. Unos premios hubo que tradicionalmente son justo con los, los Nebula, los dos grandes premios de ciencia ficción del año, y, y que tengo mucha curiosidad también de, de leer eh, las novelas que han sido nominadas, que al final suele ser el pistoletazo de salida de aquellos que sí, seguimos un poquito las novedades de ciencia ficción, pero de una forma exhaustiva de saber los 5 o 10 libros que de alguna forma u otra sí que tenemos que leer a lo largo del año y que te mostrar un poquito de por dónde está yendo la ciencia ficción en los últimos tiempos, así que más allá de las series que, que desde luego, pues todas esas con la, eh, bueno pues con alguna pequeña eh, excepción las he visto todas sí que me sirve para, para saber esos relatos cortos y sobre todo las novelas que hay que leer La otra gran noticia, desde luego en Patria luego hablaremos de, eh, de Netflix y de la presentación de casa Netflix, pero hubo de otra gran puesto de largo en, en España durante la semana pasada, que fue una semana de presentaciones y fue, bueno, pues los esfuerzos de MediaPro conjuntados dentro de ese nuevo estudio, llamado de una forma muy original de MediaPro Estudio y tuvieron una presentación en la que sacaron músculo y dijeron abiertamente que a día de hoy tienen ni más ni menos que 34 series en producción a lo largo de este año, Francis.
0: Sí, un movimiento que puede sacudir la industria televisiva aquí en España. Eh, aseguraban eh, tanto John Merrores como Tacho Bennett, que fueron los encargados de esta presentación de esta puesta de gala oficial de, de Media Pro Studio, que na, la idea, la propuesta nacía para consolidar la expansión que estaban realizando en cuanto a contenido, que tenían muchas marcas que hacían contenido y bueno, pues que se dieron cuenta que en realidad pues tenían de, de facto un estudio y que por qué no oficializarlo ¿no? y hacer esta marca de, de Media Pro Studio. El estudio nace con 10 oficinas creativas por todo el mundo y en el apartado de ficción, como tú comentabas, tienen 34 series en producción en 2019, pero no queda ahí la cosa. Eh, decían... Que entre estas series, incluidas en la presentación de Media Pro Estudio, estaban The New Pope, que esta la sabíamos, que ellos ya eran, eh, Media Pro ya era la productora de The Young Pope, la serie de Paolo Sorrentino, que además está Javier Cámara eh, por ahí, The Paradise, que es una serie que, que además Albono Neva estuvo en el set visit en Málaga, eh, Caronte, con Mediaset y Amazon, todo por el juego, la tercera temporada de Estoy Vivo, Malaca, que es eh, la próxima serie que, bueno, la próxima serie que veremos no, porque veremos seguramente antes Atrapa un Ladrón, pero la siguiente serie que veremos de Javier Olivares, el creador del Ministerio del Tiempo, que recordemos que fichó Globo Media, que Globo Media depende de Media Pro. También Noobs, eh, Paraíso, eh, Bota Juan, que también la presentaron en, en esta en este, eh, puesta de Largo Media Pro Estudio, Adrai Ran y del Ministerio del Tiempo. Estuvieron hablando de la cuarta temporada del Ministerio del Tiempo, de cómo entraría en producción a lo largo de este 2019 y que parece ser o todo apunta según ellos propios comentarios que son los, los productores que se estrenará en 2020 que por fin podremos ver en 2020 también comentaron CJ que actualmente tienen 200 ficciones en desarrollo en desarrollo no en producción pero 200 en desarrollo eh, añadidas a producción o emisión por todo el mundo en total 200 eh, 200 ficciones eh, 200 productos que aquí sí que incluyen eh, documental películas etcétera etcétera pero 200 proyectos eh, eh, que tiene MediaPro así que sí. A tope, a tope. Desde luego que este movimiento sí que imagino que va a tambalear un poquito la industria otro era un pequeño
1: monstruo, bueno, pues sí, al final como comentabas tú, ya se estaba haciendo, pero según a los esfuerzos y sobre todo se le da un paraguas común a cosas tan disparas que se están realizando como, como esas que, por un lado todo evidentemente lo que lo que compraron cuando quieren un globo media, cositas más pequeñas como Botajua que están haciendo con 100 balas y, y producciones internacionales que están realizando ya en coproducción con Sky o con como HBO como Real, cosas como, como de John Pop o, o ahora de New Pop, ¿no? Eh, mm. Por último, hablando de monstruos y hablando de presentaciones hay una que nos falta por tener todavía que está internacional y es que esta, esta esta misma semana, el jueves, si no recuerdo mal, Francis no la ahora las fechas sí. y las horas, eh, es la presentación de resultados de Disney eh, de trimestral y es esa presentación de resultados en la que Bob Iger, el CEO de Disney, nos comunicó o nos dijo en diciembre que iban a presentar al menos una beta del servicio. No sabemos si nada más, pero se va a hacer esta misma semana, Franz.
0: Sí, lo comentaron, lo comentaba el propio Bob Iger en justo la anterior eh, junta de, de inversores, de accionistas de Disney Plus, que fue a principios de noviembre el evento es este jueves día 11 eh, de 5 a 8 y media de la tarde en horario este aquí en España la traducción sería de 11 a 2 y media aproximadamente de, de la madrugada eh, aquí Bob Weiger en la anterior ya comentó que bueno porque el la anterior recordad que, que lo que sí se desveló era el nombre, que todavía no estamos ahí jugando si sería eh, Disney Plus o Disney lo que fuera. Finalmente, bueno, pues, eh, anunciaron que era Disney Plus. Y aquí lo que sí que comentó era que iban a desvelar más novedades sobre el servicio y, sobre todo, la parte más interesante, al menos la que ya sabemos que podría ser la más interesante, es que van a enseñar la interfaz y nos, nos van a mostrar eh, cómo, cómo funciona, que ya esa parte de Bob Iger la adelantó. A partir de ahí, pues, habrá que ver si nos enseñan algún tráiler o nos enseñan un mashup como hizo Apple con las series que está preparando así un remix de pequeños teasers de las diferentes series que tienen en desarrollo como las de ambientadas en el universo Star Wars, en el universo de Marvel o las de animación que tienen de Pixar, pero bueno, día importante. Si repasamos la semana pasada la Keynote de Apple, que, que era esencial para todos estos movimientos de series que se están avecinando en 2019, desde luego este jueves esta, esta conferencia que hay para, para inversores que hace Disney Plus es desde luego también fundamental.
1: Yeah, a ver si vamos cosas sobre, más allá que el precio, que posiblemente no, no lo conozcamos todavía, pero sí la, la internacionalización o la, o la presencia solamente en Estados Unidos y la integración con plataformas como, como Apple y como Amazon, no sé si se van a lanzar independientemente y ser directamente un, un intento de ser o su propio Netflix. Yo creo que esas son las dos grandes dudas, más allá del precio, que es la tercera pata que, que necesitamos conocer o que, que yo tengo desde luego personalmente más curiosidad por conocer.
0: Pero es conferencia de inversores. CJ, yo creo que algún dato económico sí que se puede reflejar, ¿no? Que algo de, de números, estadísticas... Si no lo dicen, uh -huh. van a
1: preguntar. Eso es segurísimo. Uh -huh. eh, si no le dicen, eh, le preguntarán las, las conferencias normalmente siempre es presentación de resultados. Aquí aprovechan para hacer esta pequeña keynote y comentar cosas y luego siempre suele haber con los inversores una ronda de preguntas y respuestas. Entonces, si no dan cifras, esas tres preguntas que te he dado yo, segurísimo que se la hacen. Normalmente la harían dos primeras, pero ahora con la reciente presentación de, de Apple eh, Channels es muy probable que también la gane esa tercera. Otra cosa es que corresponda o no, pero uh -huh. a mí me extrañaría horrores que si no lo dicen ellos, no le, de, de, no les hagan después alguno de los de los analistas y los inversores con los que hablan de los analistas, más que eh, más que otra cosa con los que hablan después que no le mm -hmm. que no le hagan esa pregunta. Pero bueno, sí, como sí, digo, saldremos sí. de dudas el viernes. Bueno, el, sí, la madrugada del jueves al viernes, pero ya sabéis que lo, lo, realmente lo veremos el viernes. Así que sí, es, sí, sí. no hay mucho más. Francis, vamos ya con el repaso de, de las cadenas. Comenzamos por Amazon Prime Video, un Amazon Prime Video que presenta The Bold Type eh, su tercera temporada el 10 de abril.
0: Inspirada en la vida de John Coles, ex editora jefe de Cosmopolitan y de directora de contenidos de Hearst Magazines, The Bold Type cuenta la historia de tres mujeres jóvenes, modernas y enérgicas que trabajan para Scarlett, una revista distribuida mundialmente para mujeres, con sede en la ciudad de Nueva York y dirigida por la poderosa editora jefe Jacqueline. La tercera temporada de la serie llega a Amazon Prime Video en versión original, subtitulada este próximo 10 de abril.
1: Lo vamos rápido eh, con Filmin. Filmin que tiene una presentación, tiene una de esas series que suele estrenar una o dos al, al, al mes y este es el caso de una miniserie británica como suele ser Norma de la Casa, de Informer. No Informer, perdóname, sin el la Informer, de sí,
0: es Informer. Próximo eh, martes, 9 de abril, nada, eh, ya mañana. Se trata de un thriller de seis episodios, producido por BBC que gira alrededor de la amenaza terrorista global. Tras ser detenido por un chanchullo de drogas, Raza, su protagonista, empieza a ser coaccionado por Gabe, agente de una unidad antiterrorista, para que trabaje para él como confidente. Gabe, con un turbio pasado que amenaza con salir a la luz, está acompañado por su nueva compañera, Holly, cuya ambición y curiosidad ponen en riesgo sus planes
1: una cosa curiosa, ese señor.
0: Esta le tengo yo muchas ganas, eh esta es la que me iba a ver, y además eh, nos pasaron screeners de filming, yo no he tenido tiempo a ver si de hecho, hoy voy, hoy mismo voy a intentar aprovechar, aunque sea ver eh, uno o dos episodios, Juan Alonce sí que se la ha visto eh, sacaremos la crítica eh, fuera de series de hecho si no sale a lo largo del día de hoy saldrá, sí, mañana seguramente 9 de abril eh, a Juan Alonce le está gustando mucho eh por si, por si a alguien le interesa la opinión de Juan que ya sabéis que es nuestro crítico de series británicas de cabeza cera, que no hay persona que más sepa de él, ni que más serie británica ven en España que Juan Galonce, a él sí que le estaba gustando bastante, CJ.
1: Yo la conocía por eso, la conocía porque sí que la última vez que hablé con él me, me habló que, que estaba precisamente viéndola para, para comentarla para fuera de series sí y que le estaba gustando mucho, que era uno de los descubrimientos que había tenido a lo largo de este año. Eh, si hay un mes en el que probar el mes gratuito de HB España, mejor dicho, si hay una semana en la que probarla es esta, qué verdadera variedad de estrenos tenemos esta semana, acabando evidentemente con Juego de Tronos, pero es que ya empieza la cosa el 8 de abril, que llega la segunda temporada de Killing Eve.
0: Sí, no nos yo por hacerle esta publicidad, pero de verdad suscribiros a HBO. Estrena 8 de abril, Niff, segunda temporada de una de las series... Imprescindibles serie filos, Jodie Comer, la ganadora del Globo de Ori Sandra O, oh, repiten sus papeles como la asesina psicótica Villanel y la gente del MI5, Yves Polastri, continuando su juego mortal del ratón y el gato, una auténtica serie CJ una de las series que desde luego nos gustan en la redacción de Fora de Series.
1: Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Dos días después, el miércoles, nos llega eh, la miniserie que en su país de origen FX ha hecho, yo creo para intentar eh, arrasar con los premios este año a falta de, de un American Horror Story. American Cream Story, Foss y Verdon eh, nos llega el 10 de abril.
0: Basada en Fossey, la biografía escrita por Sam Wasson, y Verdon es la historia de la singular pareja sentimental y creativa entre Bob Foss y Gwen Verdon. Él fue un director visionario y uno de los coreógrafos y directores más influyentes del mundo del teatro. Ella fue la mejor bailarina de Broadway de todos los tiempos. Juntos cambiaron la imagen del entretenimiento americano a un alto coste. Con coreografías del propio Foss, la serie explora los rincones ocultos del mundo del espectáculo el precio de perseguir la excelencia y el sufrimiento infligido, en nombre del arte.
1: Tiene una pinta espectacular el tráiler. Se está hablando una de Lo poquito que he visto hasta ahora y es de el, el gran, como te decía, proyecto de prestigio para llevarse los, los semis este año de, de FX en Estados Unidos y que aquí vemos en, en HBO España. Y bueno, ya lo sabéis todos. El 14 de abril, la madrugada del 14 al 15 en horario eh, español nos llega la octava y última temporada seis episodios de Juego de Tronos.
0: Qué ganas CJ, además de esta haremos crítica semanal en Fuera de Series, todos los lunes podréis leer la crítica de los episodios de Juego de Tronos, los martes sacaremos el recap, vamos a suceder el Dónde están mis dragones CJ que ya se nos, se nos acaba esta semana, qué penita, eh? con lo bien que nos estamos pasando el programa y la de, de comentarios bonitos es que nos están llegando, se nos acaba ya el Dónde están mis dragones, pero continuamos Álvaro Inigo y yo haciendo los recaps de Juego de Tronos semana a semana junto a toda la reacción de Fuera de Series. Eh, que tú tendrás también que venir a un episodio a comentar Juego de Tronos a ver qué está pasando. Sí, Eso
1: vale. faltaría, por supuestísimo que sí. Ahí pues estaremos la ganas, PC que haga falta. Sí, sí. Muchas gracias. Hablar Hablaremos hasta la saciedad de, de, de luego de estos seis últimos episodios de Juego de Tronos que ya nos vienen. Como yo creo que también vamos a hablar bastante de la nueva creación del equipo que había detrás de Muerte en León. Eh, hemos hablado bastante sobre ella, de hecho, hemos grabado un review que esta semana, si no recuerdo mal, tendréis disponible. Y es que HB España se descargó con una nota de prensa diciendo que el equipo, en este caso, invertido los papeles, el, ahora comentaré Francis la ficha técnica que había detrás de Muerte en León y también de Six Dreams y va a preparar El Pionero una serie documental sobre la vida de Jesús Gil y Gil.
0: Cuatro capítulos que dirige Enric Bach eh, quien además firma el guión junto a Justin Webster como tú decías, el responsable del documental del True Crime Muerte en León eh, Bach eh, fue jefe de redacción de Salvados durante siete años y además escribió coescribió junto a Justin Webster el documental Muerte en León sobre asesinato de la política, Isabel Carrasco. Que comentaban que El Pionero es un proyecto soñado desde hace años, que con mucho esfuerzo y el trabajo de un gran equipo se convertiría en realidad la vida de Jesús Gil. Tiene todos los elementos de una gran historia, empezando por el más importante, un protagonista imprevisible y dual, capaz de poner en jaque las leyes y las instituciones al mismo tiempo que seducir a espectadores y votantes con su enorme magnetismo comentaba el propio Bach a través de imágenes de archivo, material personal inédito y entrevistas exclusivas con personas claves en la trayectoria de Jesús Gil, la serie documental promete ofrecer una nueva visión sobre este embaucador personaje que se movió entre la política la construcción y las empresas mucho antes de que llegara Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, J. y el deporte, y el deporte ya no nos y al de la que el
1: surgimiento del Atlético al menos las bases de, de lo que puede ser a día de hoy para bien o para mal, desde luego lo pone Gil y ahí tiene a su hijo todavía la directiva y, y controlando la cosa, o sea, no se nos olvide y ese fue la gran parte mediática antes de la política y antes de, de ese Telecinco 5 primigenio que tengo curiosidad por ver o a ver las imágenes de, <ríe> de... que ellos, por la <ríe> marcasidad en los finales de los 90 No hay ninguna que era posibilidad
0: los de que las mamachichos no vayan a salir en, en la serie documental CJ. Y el jacuzzi, y el jacuzzi es que ¿Y sí, cómo era yo... el caballo? ¿Roncinante era o cómo le llamaba? Sí, sí roncinante, roncinante Roncinante, ¿no? Sí, señor. sí,
1: sí, sí, sí. Eh, Tengo mucha curiosidad por ver qué tal les funciona, porque creo que sí que si esto, si es una cosa que funciona bien a nivel de crítica y a ellos les salen los números, es un tipo de producto que en España no se ha hecho demasiado y que en el futuro podemos tener muchísimo más yo creo que tenemos mínimo 15, 20 personajes desde mediados finales del franquismo hasta la época del 2000 desde luego la época de la Expo y la época de los Juegos Olímpicos y primero en el 2000, que ya estamos en el 2019 que a mí me han pasado casi 20 años que todo, hay toda una generación de personas que no llegan a a conocerlo y que creo que es el momento de empezar a hacer eh, recuperar ¿no? de lo que pudo suponer de venir a las personas en eso posiblemente entre los 60 finales de los 60 hasta el 2000 hay un montón de historias que se pueden contar de un, de un montón de, de personajes interesantes del mundo de los negocios del mundo de la banca del mundo de la política bueno del mundo de la política porque todo al final está relacionado con política ¿no? mm. pero yo creo que sí que puede marcar un, un camino claro de, de un tipo de producción autóctona que te veamos en HBO en Netflix o donde corresponda en los próximos años hablando de Netflix vamos con ella Francis tenemos un porrón de noticias combinando con esa presentación de casa Netflix en Madrid, pero antes de eso Black Summer nos llega a su primera temporada el 11 de abril.
0: Otra serie de zombies. CJ después de Kingdom llega a Netflix Black Summer presentándonos un futuro distópico lleno de muertos hambrientos y sedientos de sangre que encima corren y mucho. Eh, la serie está más centrada en el mundo post-apocalíptico de que otras series como por ejemplo The Walking Dead hacía. El proyecto de la plataforma de streaming nos mete de lleno en el caos que se vive en los primeros días de un brote zombie. Su creador, Carl Schaffer, ha comentado que Black Summer se centrará más en el terror zombie propio de la vieja escuela, aunque técnicamente se parecerá más a series modernas como Z Nation. Además, Jordi Winstock, uno de los productoras de la serie, comentaba que veremos todo desde el punto de vista de los personajes, que no sabremos nada que ellos no sepan y que está fantásticamente filmada, que la dinámica que han creado para la narración es muy cinematográfica y que cree que la gente realmente responderá genial a esta nueva serie, este Black Summer. Así que nada, estaremos atentos, a ver si se convierte también en un fenómeno zombie como lo ha hecho The de Walking Dead.
1: Y yo creo que va a querer hacerlo sí o sí. Netflix veremos a ver cuánto nos sale esto en la home. Tengo mucha curiosidad por ver cuánto, cuánto de recurrencia tiene del que nos salga como, como primera serie recomendada y a partir de ahí cómo funciona. Una de fechas, apuntaros, 19 de julio, ya tenemos fecha confirmada del estreno de la tercera temporada de La Casa de Papel.
0: Uno de los estrenos más esperados en Netflix, para este año era tercera parte de La Casa de Papel, tras el gran fenómeno que se desató por su primera temporada dividida en dos partes, y después de que la plataforma le comprara los derechos a A3 Media, finalmente ya tenemos un primer trailer, que podéis ver en fueradeseries.com, y fecha de debut de la serie, ya sí que sí, como Netflix original de pleno derecho. Los nuevos capítulos se verán el día... 19 de julio, y en un principio nos transportarán a Tailandia y a diferentes lugares paradisíacos donde la banda del profesor está disfrutando de su botín. Pero como se aprecia en el teaser lanzado por Netflix, sus vacaciones van a terminar de una manera un tanto abrupta. Un
1: poco de pasta del teaser se ha gastado, Francis. A un modo poco de un poquito de dinero se <ríe>
0: Eh, se nota que ha sido una de las series más vistas desde luego de la plataforma y, y la serie más vista eh, como producto hispanohablante. O sea, se han ganado el presupuesto de, de producción que tiene. Me gustaría saber el presupuesto de producción porque... Eh, los productores y creadores españoles acostumbrados a trabajar con presupuestos tan reducidos y esta me gustaría verlo desde luego comentaba Alex Mina de hecho en una en una rueda de prensa de cuando en la presentación de la casa de papel en su momento que evidentemente no, bueno no se había convertido en nada porque es que ni siquiera se había estrenado eh, que habían enseñado un primer episodio el del atraco sin hacer spoilers pero hay una zona con un bueno tú si sí has visto no los primeros episodios al menos de la casa de papel uh -huh. Sí, sí. Eh, bueno, cuando llegan con unas furgonetas y tal, la escena de Úrsula Corbero con la moto y tal, ¿no? Eh, que comentaba que como, que, que audaz, que, que cómo la habían filmado, qué tal, que, el, que el, la estrategia que habían seguido, como que el periodista le hizo así mucha ganas y dijo a Pina, dice, nada, nada, olvídate de todo eso, no es que estuviera pensado, es que no teníamos dinero para hacerlo de otra manera, era el único posible de ya quisiera yo haber montado ahí un gran espectáculo y algo como muy artificioso eh, y por todo lo alto como las grandes películas de Hollywood con sobre atracos de bancos, pero es que no teníamos dinero y era la única manera, era el único recurso que nos quedaba para hacerlo así. Así que habrá que ver en esta tercera temporada, más tercera parte que tercera temporada de La Casa de Papel, eh, con este presupuesto cómo lo lucen en el espectáculo. Al menos a mí la parte que más me gusta de La Casa de Papel es su guión y su historia, más que, que la parte espectacular, pero desde luego que aquí sí que han contado un presupuesto para, para darle ese saltito a la serie.
1: Dos renovaciones para segunda temporada, Afterlife, la serie de Ricky Gervais, y también de Umbrella Academy, yo creo que para sorpresa de nadie en ninguno de los dos casos, tendrán segundas temporadas, sendas segundas temporadas en Netflix.
0: Pues dos renovaciones que llegan de, de golpe a Netflix, eh, como, como tú comentabas, Gervais eh, eh, decía que Afterlife había sido una locura, que era muy conmovedora, que ahora que tenía que asegurarse de que la segunda temporada fuese aún mejor de lo que probablemente eh, era ya y que tendría que trabajar más duro que de costumbre, así que sí. Eh, este Afterlife, yo creo que sí, tienes a Ricky Gervais, no, no hay ninguna posibilidad de que no renovaran por una segunda temporada. Si no, estaba ya renovada, CJ, y nos lo han contado ahora, que también podría ser. La otra, que también ha conseguido su renovación por una segunda temporada, es The Umbrella Academy, esta Academia Paragüera, para, para nosotros de fuera de series, y los oyentes eh, de fuera de series, eh, han adelantado ya que los nuevos episodios se van a grabar en, desde mayo de este año hasta septiembre. Así que veríamos el estreno de, de la serie para el próximo año. Para el próximo año a la altura más o menos del, del estreno de la primera temporada así que eso quizás enero-febrero o de 2020 podremos ver segunda temporada de hambre en la Academy
1: una de posibilidades sabemos todo el movimiento que hubo con intentar salvar a día a día pues la que se está postulando para llevarse la serie de Netflix y darle una nueva temporada es CBS All Access pero aquí el tema con los temas de derechos hemos topado y la cosa parece que está bastante enfangada Francis
0: está enfangada y si un desastre fue la comunicación de Netflix para eh, comunicar que habían cancelado definitivamente día a día, que la serie no iba a continuar en la plataforma, creo que la cosa no va mejor. El caso es que CBS All Access, ya sabéis que es el servicio de streaming, el servicio bajo demanda del canal CBS, que está haciendo The Good Fight, que está haciendo Star Trek Discovery y todas las Star Trek que se están desarrollando, Parece que, que está interesada en, en día a día, que, que quería comprarla, eh, que de hecho Norman Lear, que era el icónico productor de la serie original en la que se basa eh, día a día, había llamado personalmente a Ted Sarandos, que es el CEO de Netflix, para que facilitara la, la operación y, y accediera a vender los derechos de día a día a CBS... Parece, pero todos son rumores, que Netflix no estaría por la labor y el caso es que ellos tienen un derecho de veto durante dos años a cadenas que sean de, de pago para, para que la serie no se, no se vaya a ellas. Sí que eh, cadenas como PopTV o CW... Eh, que estaban dispuestas a comprarla al ser mmm, al no ser servicios de streaming, sí que podrían tener el, el derecho de comprarlas, pudiendo estrenar la, la temporada lo antes posible, pero por otro lado dicen que, que no tendrían el dinero suficiente para hacerlo, así que nada eh, tanto el creador de día a día como Sony, que es el estudio que, que produce la serie, están intentando buscar, eh, eso están intentando encontrar un comprador eh, en CBS lo han encontrado, pero eso mmm, teniendo un, este periodo de veto de dos años, hace se le echa muy para atrás, lógicamente, porque se pasaría mucho el fenómeno, quieren ponerse ya con, con la serie, así que está es la cosa complicada CJ, parece que si, que si Netflix no está dispuesto a aceptarlo, pues sí que, que pueden bloquear la, la salida de día a día y eso, apuntan de que podría, de podría estar interesada en eso, bloquearlo y que no saliera de la plataforma, al menos en este tiempo y no, no querer venderla. Yo se lo leí a
1: Mike Royce lo leí al, al runner de, de la serie en una entrevista que le dijeron en, en podcast y él comentaba que sí, que el, el contrato estándar de Netflix, en estos casos en los que contrata un estudio externo, es... Eh, el, si la serie se cancela hay una ventana durante la cual no se pueden llevar la serie a otro servicio que es distinta si es una cadena en abierto que si es ese otro competidor de streaming lo cual por otro lado tiene todo el sentido del mundo en abstracto claro, la movida aquí todo se complica con lo que comentabas tú y es que fue tan cagada lo de la no renovación y ahora esto eh, echa sal sobre la herida que al final contarle que esto en el formato de la industria a los fans que tengas en internet va a dar exactamente igual yo no sé si al final decidirán que esta se la van a tragar y por el bien del, del universo mundo eh, decidir que va van a saltar con ese contrato, pero claro, ya no es un problema de que aquí levante la mano es que si lo le levantas aquí, todos los demás que te hayan hecho esos contratos externos, por ejemplo estoy mirando de Exacto. Spans, van a sí, hacer exactamente sí, sí, lo mismo, entonces la cosa no es especialmente sencilla, es un berenjenal extrañísimo en el que ellos solo se han metido solos, con lo fácil solos que solos. hubiese sido renevenciar de verdad una última temporada o haber llegado a un acuerdo o haber eh, partido eh, eh, entre ellos el camino a mitad del este en vez de haber hecho eso de, de, de una forma negociada y no una forma unilateral y todo por por, por, por intentando tener la parte externa y por quedarse con parte
0: sí. de los derechos. No, de la o sea, ser, claro, es decir, oye, la, la serie no la ve suficiente gente. Eh, somos un, un servicio que se dedica a crear series y productos para que lo vean sus usuarios. Los usuarios de la plataforma no están viendo lo suficiente día a día, al menos lo suficiente para que la serie sea rentable y, oye, que tristemente mmm, no podemos renovarla, no podemos continuar. Eh, torpeza que se suma, a hace otro que tú decías, es que eh, día a día lleva dos temporadas temporadas arrastrando que si la renovaban o no más fácil. Lo de, lo
1: de todo, todo el show este de que, que los showrunners pidiesen y suplicasen el que la gente lo viese de una forma determinada para que se renovase ya era cantoso. O sea, sí. ya era un poquito de uff, yo qué sé. Yo creo que esto tampoco tiene que ser de esta forma, ¿no? Sí. Que no estamos en el hace 10 años en el que había que mandar los cacahuetes para renovar o para salvar las series a, la, a las, a las a central de, de algunas cadenas. Eso ya era complicado, pero es que el cómo han mantenido esto de verdad yo creo que es una cosa espantosa. Sí. Y, y mira sí, que, sí. Que, que es el cómo perder todo lo que te has labrado de esa buena una voluntad y de ese creer pues de repente para al menos un sector de, de los oyentes de los bueno, de los de, la, de los usuarios de Netflix y especialmente la crítica no que al final tendremos más peso o tendremos menos peso eh, será lo que haya pero yo te digo yo que el cabreo que nuestra querida casa dentro del <risa> pequeñito mundo de fuera de series esta cancelación ha tenido con
0: Netflix especialmente es algo
1: <risa> sí pero Marina tres cuartas partes de lo mismo Valentina ni te cuento yo a mí no es que me haya esto especialmente bien lo pasa yo suelo ser más pragmático para estas cosas y veo la parte empresarial pero que no había ninguna necesidad, sí, Francis, que al sí. final tampoco es la serie adorada por ninguno de ellos, ni es su serie favorita, ni es el este, ni a Netflix va a ser una... no, no sé, no de sé, verdad yo creo que lo ha gestionado de una forma terroríficamente mal
0: Sí, hay un artículo de Vanity Fair, que además precisamente leí hace 3-4 días, que dice como, ¿por qué Netflix necesita dejar ir día a día en torno a esto de la compra de CBS All Access, que os recomiendo que leáis, no sé si tú lo has leído CJ, que si no te lo pasas a ti también No, la verdad es que no, no, no lo he llegado a leer o este te lo, te lo mando te lo mando para que lo leáis que es muy interesante. te hablan sobre todo todo esto y eso porque sería inteligente para, para Netflix dejar marchar eh, día a día porque es verdad que se le está montando un pitote de comunicación bastante innecesario María Santonja la otra que también está claro, ¿Qué trina, yo, ¿eh? ¿Qué era, <ríe> era que trina la la no sí, todo menos yo a mí mm. es el único que no me Sí, sí pero, pero te afecta el día a <ríe> día
1: a 10 personas al menos desde que viven habitualmente de hablar de este tipo de cosas yo digo yo que ha sido un cabrón totalmente innecesario que podía haberlo tenido con cualquier otra cosa por último, Francis, hablando de Netflix, tenemos que concluir evidentemente con la gran noticia en nuestro país y es que fue la inauguración oficialmente del centro de producción, bautizado como Casa Netflix, en España, la primer gran centro de producción que tenemos eh, en nuestro país.
0: Netflix ha hecho oficial su compromiso de producir ficción en España con la presentación a los medios de su centro de producción en Tres Cantos, Madrid. Unas instalaciones compartidas con el grupo Secuoya que formarán parte de una futura Madrid Content City. Es la primera sede de este tipo que la compañía abre en Europa y en palabras del propio Red Hastings, CEO de Netflix, significa que queremos formar parte del ecosistema creativo español. Dice que estamos invirtiendo a largo plazo, que estamos aquí para quedarnos y participar activamente. Desde allí se van a coordinar las 40 series que la plataforma está produciendo por toda España actualmente, aunque solo están rodándose en el centro dos, la Casa de Papel y criminal, Hastings ha afirmado que será una potenciación de lo que se ha estado haciendo hasta ahora, con unas 20.000 personas trabajando este año en producciones de Netflix en nuestro país. Dice que a esas cifras se añaden las proporcionadas por eh, Raúl Berdonés, jefe del grupo Sequoia, que citaba un estudio de PWC, bueno, PricewaterhouseCoopers. ¿Es así, CJ? ¿No me he liado? Sí, señor. Eh, no me acuerdo
1: si es Cooper o Coopers. Al final, si tiene una S o no, pero sí es prácticamente que
0: afirma Que afirmaba que los próximos dos años la producción de series en España puede superar los mil millones de euros. Entre ellas se encontrarán los dos nuevos títulos anunciados en la presentación que se suman a los que ya habían anunciado anteriormente. El primero de ellos es El Inocente, una adaptación de una novela de Harlan Coven a cargo de Oriol Paulo, cineasta que ha tenido un gran éxito internacional con sus películas Contratiempo y Después de la Tormenta. El segundo es otra adaptación literaria, en este caso de un relato de Jack London, se titula Los favoritos de Midas y sus responsables Mateo Gil, también tiene protagonista que no va a ser otro que Luis Tosar CJ, así que nada, una presentación muy de autobombo de Netflix, de estas que a los que de Netflix le gusta lucirse y decirlo bien que están haciendo las cosas, pero desde luego un hito para la producción audiovisual española, este centro de producción en Tres Cantos, que no es un centro nuevo, que ya pertenecía anteriormente al grupo Sequoia, sino que Netflix se ha quedado una parte pero bueno, buenas noticias, como que hasta 20.000 personas van a estar trabajando este año en producciones de Netflix en nuestro país. Que eso que va a funcionar como centro de producción de Netflix a nivel internacional, pero sobre todo a nivel europeo y español. Y que se anunciaron estas dos series nuevas, tanto El Inocente como Los Favoritos de Midas.
1: Y curioso el nombre ese de Madrid Content City, de, de haber que ver qué recorrido, porque es, tiene pinta de ser algo mucho más grande, como decías tú, que solamente Netflix. Y sí que Tres Cantos se puede convertir en el nuevo hub o el nuevo lugar de, de creación audiovisual eh, con todo el sentido en, en, en los próximos tiempos en, en nuestro país.
0: Si va a ser el albuquerque no de España CJ
1: pues sí hombre Hollywood yo creo que al final todo el mundo va a decir el Hollywood español porque va a quedar muy largo pero yo creo que, el que, que un el Vancouver español o un, Orleans o un Vancouver no me parecería una cosa descabellada uh -huh. en absoluto eh yo creo que hay no, no, no. metros cuadrados para poder construir alrededor tiene la cercanía del, del aeropuerto dentro de un orden y, y bueno pues al final si ya tienes Netflix Media Pro y tienes eh, por ahí también Movistar Plus y tienes todo lo demás tiene todo el sentido del mundo eh
0: Sí, 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 no eh, no me parece nada descabellado eh. O sea, la cosa se está más Cada vez, eh, bueno, como suelen pasar Con estas cosas, que se van potenciando ¿no? Que el momento que cae una ficha de dominó Van el resto seguidas y desde luego es un, es un motor Que ya lleva una inercia propia Y sí, sí que lo empieza a coger eh, De hecho, este centro No está muy lejos, bueno, de hecho está muy cerca Está en tres cantos, está cerca de donde está La sede actual de Movistar Plus Antena 3 y Media Tampoco no están lejos del todo Y el otro día me, que me contaban que va por allí también. Ay, ah, CJ, ahora no me acuerdo, pero va por allí otro centro de producción. ¿eh? Me, el otro día me lo comentaron, pero si te digo la verdad, ahora mismo no me acuerdo cuál era, pero hay otro centro de producción que se estaba preparando que también va por allí cerca.
1: Sí, tiene toda la lógica que al final, bueno, pues con centros igual que ocurre, como te decía, en, en cualquiera de estos lugares, ¿no? Al final hay toda una serie de, de servicios anexos a lo que es la producción que tiene todo el sentido que las, que las cosas se construyen una cerca de la otra para, para poder hacer todo ese, ese, ese recorrido y toda esa gestión. Vamos con cadenas en abierto, en este caso, mejor dicho, las, las, las plataformas de streaming de algunas de las cadenas en abierto, y es que vamos a dar dos noticias sobre Fluxer. La primera es que Gente Hablando, uno de sus estrenos ha sido premio en este pasado Series Manía de Lille, uno de los dos grandes certámenes que se están haciendo sobre series de televisión en Francia. Francisco.
0: Sí, el Festival Internacional Series Manía, que se celebra en la ciudad francesa de Lille, eh, ha premiado Gente Hablando como mejor serie en formato corto, destacando el concepto valiente y moderno, perfectamente adecuado para el formato corto. Álvaro Carmona fue guionista del programa buena fuente en su etapa en la sexta y ha escrito y dirigido los seis episodios de historias independientes que componen la serie, los cuales tienen como nexo que todos, como indico el título, están basados en conversaciones de personajes. La serie está producida por Fluxer, del grupo A3 Media, en colaboración con Set Magic Audiovisual y además eh, añadían del seis manía que era divertida, sincera e increíblemente profunda y la definían como una black mirror desde el lado tierno. Comentar también que la serie está Disponible, completa bajo demanda en Fluxer, que se puede ver a través de la 3Player
1: y si os queréis acercar a ella Antonio Rivera hizo eh, una crítica sin spoilers de los de los seis episodios y comentándolo con, que la podéis encontrar ya en foradeseries.com seguimos con Fluxer el gran estreno desde luego de primavera que tiene la plataforma del grupo A3 Media Terror y Feria producida por los Javis eh, se estrena definitivamente en abril
0: Javier Calvo y Javier Ambrosi desde su productora recientemente creada Suma Latina produce la serie Terror y Feria que ya tiene fecha de estreno llega el próximo 25 de abril a la plataforma de Fluxer se trata de una ficción compuesta por seis episodios autoconclusivos y creada por Benja de la Rosa, quien explora el género de terror desde un prisma muy cañí, un poltergeist, en Zamora o una niña poseída hija de una folclórica en horas bajas, serán algunos de los argumentos de esta colección de peculiares historias que venden como un Black Mirror, de nuevo CJ, con el espíritu de John Waters, Alfred Hitchcock, La Veneno y Chichi Baño de Serrador. Eva Llorak, Ana Morgades, Andrés Cacena, la Rosa, Itziar Castro, Brace F y un largo etcétera, de actores formarán parte del elenco de la primera temporada de Terror y Feria. ¿Cómo está Black Mirror, eh? Madre mía. <risa> es que, <risa> Oiga. Eso es, eso es
1: decir, estará muy moviendo muy mal, pero indiferente no va a ser. O sea, de oh, claro. normalito, normal, no, no, no va a ser. No.
0: Oye, antes no, no de no serie mal. si vais a hacer un pitch para vender una serie, decir que es un Black Mirror con algo que uh -huh. os inventéis, con un nuevo concepto. Sí,
1: señor. Esto es como el, toda la parte que hay en startups Startup últimamente que era el Spotify de tal o el Netflix de tal. El Netflix tal, sí, de tal, sí, tal exactamente. Tenemos, es el Black Mirror pasado por este. Esto lado, es un Black Mirror, señores. Estar. Sí, 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 sí. sí, sí. Cómprenlo. Total, total, absolutamente. Cerramos nuestro repaso a todos los eh, estrenos de la semana con cada de cable Vamos para allá. Lo primero que tenemos es AMC estrena el 8 de abril, Into the Batlands, la segunda parte de la tercera temporada y con la que ya concluye la serie.
0: A las 10 y 10 culmina el viaje apasionante de Into the Badlands con el estreno exclusivo, la original e innovadora serie de ficción y artes marciales de AMC protagonizada por Daniel Buu y con el cineasta español Paco Cabezas entre los productores ejecutivos dicen que vuelve con más fuerza que nunca AMC y eso ya desenlace final de Into the Badlands, de esta serie de artes marciales, CJ. El
1: mismo 8 de abril llega a calle 13 de Enemy Within, esta primera temporada eh, de la serie americana.
0: Erika Shepard eh, despontó como una de las mejores agentes de la CIA, pero ahora pasa sus días en una cárcel de máxima seguridad, convertida en la traidora más famosa de la historia de Estados Unidos. Al no encontrar otra salida, el agente de FBI, Will Keaton, actúa en contra de todos sus principios y pide ayuda a Shepard para atrapar a un delincuente peligroso y escurridizo que ella conoce muy bien. Movidos por intereses muy distintos, Shepard y Keaton coinciden en algo muy importante. Ambos saben que para engañar a un espía hay que pensar como un espía la serie está protagonizada por Jennifer Carpenter y Morris Chestnut que por cierto pasó por aquí por Madrid CJ eh, si os interesa de Enemy Within recomendaros dos cosas una tenemos un Razones para Ver aquí en la cadena de podcast de Forest Series que publicamos el viernes pasado que Marina Such eh, Marichula Zaval y yo comentamos de, de que va la serie que nos ha parecido que es un un thriller de espías eh, bastante chulo. Y también tenemos entrevista que le hizo eh, Marina Such a Morris Chesnut en su paso por Madrid, que lo trajo a calle 13. Y puede estar con él, 10 minutitos, hablando de qué de que iba la serie. Y por YouTube y redes sociales también tendremos un poquito de contenido para que le interese la serie tú has podido ver
1: tres episodios de, de la serie que te ha parecido Frances?
0: yo me he visto todo lo que me pasó <risa> Calle 13 me pasó tres y me he visto los tres eh, me ha gustado bastante es eh, un thriller eso eh, del, de espías eh, me parece una mezcla salvando las distancias ¿eh? pero pero un poco entre Blacklist The Americans y Homeland de si cruzaras esas tres series y quizás sumado con un poquito de Whiskey Cavalier quizás esas cuatro eh, te, te podría salir este de mi de mi a mí me ha gustado me ha gusta bastante. A mí, bueno, yo soy público cautivo de los thrillers de espías. Es un tipo de género audiovisual que, que me gusta mucho, que, que suelo consumir. De hecho, me fui a ver el primero para grabar el programa y para hablar aquí en streaming y nada, me puse seguido el segundo y en otro hueco que, que cogí me vi el tercero. Me gusta el, esa relación que tienen entre el personaje de Jennifer Carpenter y Morris Chesnut de amor-odio. Por una cosa muy grave que ocurre entre los dos personajes pero que están obligados a entenderse y por un bien mayor eh, tienen que entenderse, que no voy a comentar por para que descubráis eh, viendo la serie me gusta mucho la relación del personaje Jennifer Carpenter con la hija y, y el eco de, de su vida el pasado que, que vuelve hacia ella y luego por otra parte me, me gusta cómo tratan el, el lenguaje de los espías, hay una Cosa que voy a decir sin spoiler para que oyentes cuando veáis la serie eh, lo podáis pillar de una cosa que hacen con mapas, CJ, que, que cifran como unos códigos con unos mapas. Sabe que este, estoy hablando, ¿verdad? Uh -huh. Con el primer episodio. que Esa parte me gustó mucho porque no se suele explorar tanto en, en series de, de espías. Por ejemplo, en The Americans sí que tienes mucho esa parte que a mí me gustaba mucho en The Americans y luego el punto de partida uh, es desde luego de los que engancha. ¿no? De la primera cartela, lo primero que ves de la serie es que te dicen que actualmente hay en Estados Unidos más de 100.000 espías, que es el momento cumplido del espionaje en Estados Unidos de espías eh, de, de otros países y que, que eso, eso supone como la mayor amenaza por encima del, de, de la Guerra Fría. Entonces, bueno, son estos puntos de, par de partida, estos high concepts estas premisas que, de luego, sí que te atrapan como espectador.
1: Yo creo que es una serie que tiene dos protagonistas que pueden dar mucho más de sí, pero que está muy en formación todavía. Yo creo que al final lo que contabas tú, precisamente del High Concept, es una cosa que a los guionistas americanos les sirve mucho para poner el pie en la puerta, para poder abrir eso y para que le compren el concepto, pero luego tienen que alargar eso a, antiguamente a series de 22, 23 episodios ahora cada vez más a series de 14, 15 episodios por temporada, si se estrena para mitad de temporada, y en eso estaba en rodaje lo que yo vi los dos primeros episodios. Yo creo que tanto Chesnus como Carpenter, que la pobrecita mía le hicieron hacer cosas rarísimas en las últimas temporadas de Dexter pero que al principio había sido de lo mejorcito con, con Michael C. Hall de, de la serie y no habíamos vuelto a verlo ahí eh, da muchísimo de sí y tiene ese punto de, de, de dureza y de agresividad que puede quedar muy bien en esta serie en la que pues eso intenta dar, ser siervo de muchas cosas que tenga que tampoco es una serie de cable con lo cual hay determinados aspectos que tampoco se va a poder meter dicho eso pues yo creo que es una serie en construcción de mantenimiento y que sí que cuenta con el atractivo de ellos dos y, y, y qué va a ocurrir al final yo es una serie que se va a seguir viendo en mi casa todas las semanas y yo creo que podemos hacer una valoración de final de temporada de qué pueden hacer o hacia dónde pueden ir si van a ir más de caso por la semana que tiene pinta de que no que tienen toda esa historia horizontal de lo que ellos le ocurre en su momento y de lo que ocurre al final del primer sí, episodio sí, y de ver sí. qué resolución sí. tiene porque tienen muy pinta de final de primera temporada y a ver qué ocurre a partir de la segunda temporada que igual tienen más libertad para poder hacer algo más entonces
0: sí, sí, sí eh, nada yo creo como tú te la vas a terminar ¿no? la seguirás viendo? Yo
1: creo que sí, es muy probable que la veamos. A Lorena yo creo que le gustó bastante, así que yo creo que, que la seguiremos viendo en casa. Sí.
0: La comentamos al final de temporada. Yo esta me la voy a ver, seguro. Eso, me me suele enganchar bastante este tipo de series y eso. Yo creo que para todo el que disfrute de thriller de espías, eh, se enganchará a Dermi Wizzing. The Walking Dead, que
1: sigue haciendo grandes números, no los de hace tres o cuatro temporadas, pero sigue siendo la serie más vista del cable, Francis.
0: Sigue siendo la serie más vista del cable, pero en cualquier caso, con el final de esta última temporada, de la novena temporada, su decimosexto episodio ha sido el episodio menos visto de la serie... Eh, la temporada 9 ha tenido 5 millones de espectadores eh, muy por debajo de, de la anterior que estaba en 7,9, pensad que las, la temporada menos vista hasta el momento de Walking Dead fue la primera con 6 millones de espectadores, de ahí a la segunda creció 9 después 12,4, después a 15,7, 15,8 en la sexta alcanzó el punto culmen con 18 millones de espectadores y nada, desde ahí volvió a caer a 11,3 en la séptima, 7,9 en la octava y eso a la novena, 5 millones de de, de espectadores, aún así eh, sigue siendo la serie más vista de cable, ¿eh? o sea que bueno malos números para The Walking Dead eh, por un lado, pero buenos por otro, porque en cualquier caso aunque ha retrocedido bastante ha descendido bastante este año, un 37% de espectadores que, que ha perdido sí que, sí que sigue siendo la serie más vista en el cable.
1: Sí, la tendencia está clarísima de que es descendente, pero sigue pagando la factura, sigue funcionando y sigue siendo pues eso, algo que todo el resto de las cadenas americanas matarían por, por tener Ah, hemos hablado antes de los centros de producción tanto de MediaPro como de, como de Netflix pues también Viacom en lo que contábamos antes que, 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 que siguen haciéndolo tendrán en este caso un centro de producción en Madrid también otro en de Manchester pero también, sobre todo el que nos interesa a nosotros que es un centro de producción también en Madrid Francis.
0: Sí, el conglomerado mediático Viacom propietario de marcas televisivas como MTV VH1 Nickelodeon Paramount Channel o Comedy Central ha anunciado la apertura de dos hubs en Europa que se ubicarán en Madrid y en Manchester desde los cuales se producirán contenidos tanto en inglés como en español desde la división Viacom International Studios a diferencia de otros grandes grupos mediáticos como Warner y Disney Plus Viacom no parece interesada en crear su propia plataforma de streaming sino que su estrategia va encaminada tal y como confirma este movimiento a crear contenido para sus ventas a terceros ya sean cadenas de televisión o plataformas y no solo para producir eh, para sus propios canales como venían haciendo en los últimos años Laura Abril eh, es la persona designada para dirigir el equipo que trabajará en Madrid para desarrollar, producir y distribuir contenido para las zonas del sur y oeste de Europa, Oriente Medio y África. Dichos contenidos estarán dirigidos tanto a, eso, a los canales de, de Viacom como a operadores externos de televisión de pago o plataformas bajo demanda.
1: Y por último, antes de que vayamos con las recomendaciones, con el Power Rankings y con las preguntas de los oyentes, esta, una de estas series que se estrenó en primavera hace unos meses en... Perdón, en primavera. Se enseñó a primeros de verano en, en Estados Unidos, que no tenían toda esa todavía en España y por fin se ha confirmado que será TNT en este caso el que nos traiga Proyecto Blue Book, que es así como han renovado la serie, la serie de ovnis de Robert Zemeckis.
0: Aidan Gillen, conocido por su papel de meñique en Juego de Tronos, investigará ovnis en la televisión de la mano de Robert Zemeckis. Será el protagonista de Proyecto Blue Book, una serie que llegará en mayo a TNT y que está basada en los hechos reales recogidos en una serie de documentos clasificados con el nombre que recibe la serie en los que se recogían avistamientos de ovnis en Estados Unidos entre los años 50 y 60 para determinar si podía tratarse de amenazas para la seguridad del país. Gillen interpreta al doctor Allen Hynek, en cuyas experiencias se cimenta la serie se trata de un profesor de universidad que fue reclutado por las fuerzas aéreas de Estados Unidos para investigar estos casos de fenómenos paranormales acompañados por el capitán Michael King a quien da vida Michael Malarkey conocido por Crónicas Vampíricas a lo largo de 10 episodios que conforman la primera temporada, Hynek y Queen investigarán varios casos misteriosos algunos de ellos muy célebres como el combate aéreo de Gorman en Fargo las luces de Lubbock en Texas o el monstruo de Flatswood la serie original del canal History Channel, ha sido el estreno de cable más visto de esta temporada, razón por la que ya ha sido renovada para otra segunda temporada de 10 episodios. Y Robert Zemeckis, que es el director de películas como Regreso al Futuro o Forrest Gump, entre otros cítulos es el productor ejecutivo
1: muchas muchas ganas de verla de verdad le recuerdo las críticas en su momento y una cosita así de, de ciencia finición tranquila y light que, que tenía buena pinta sí, todo y lo, lo de
0: Fargo CJ que sale en la serie de Fargo uh -huh. en, sí, es el sí, final señor. de una de las temporadas no vamos a decir más por no hacer spoiler pero que, que las propias series de Fargo lo, lo incluían dentro de la mitología de la serie ¿qué recomendamos de todo eso Francis? Pues yo voy a quedar con Foss y Verdon porque su tráiler me fascinó. The Enemy Within ya la he comentado, a mí me gusta y la voy a seguir viendo. Por eso, como ya la he comentado la, y ya también la he visto, eh, la que tengo muchas ganas es este Fossy Verdon. A ver qué tal.
1: Juego de Tronos, evidentemente. Al final. Ay, sí. pero es trampa. Otra, demás... otra.
0: Juego de Tronos ya se da por hecho. CJ, otra vez. No, no, venga. no. Queremos no.
1: por hecho. Déjate, si se dado por hecho, si la dices. Si no la dices, no, sin vergüenza Si no lo has dicho, eh, si no tuviese que ganarlo con otra. Juego de entre... Tronos
0: siempre está en el pack.
1: Ya, ya, pero no la has dicho. Es decir, estará siempre tus pensamientos si y tus plegarias. Pero el caso es que hoy, en, en mi no lo has dicho. Te pongas como te pongas. Retratado.
0: Juego de Tronos
1: es lo que hay que ver esta semana y, y no mintáis, No os pongáis estupendo, no os pongáis maravillosos como dice Frank, como Francis, con No, de rollos. Lo que hay ver esta semana es Juego de Tronos, sí Sí, como las cinco semanas siguientes Pff, fin de la discusión, no hay nada más luego ya tenéis tiempo por cualquier otra cosa, pero esta es la que hay que ver vamos con los Power Rankings vamos ya con las series más vistas esta semana por todos vosotros, sabéis que el Power ranking lo hacemos todas las semanas a partir de una encuesta que colgamos en fueradeseries.com pero que, como siempre os digo, la forma más sencilla de que os avisemos y os recordemos es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, accediendo desde ese enlace, automáticamente os incorporaréis al grupo con más de 900 personas que diariamente habla sobre series de televisión y cada semana, cada vez que colguemos esta encuesta, os avisaremos para que, nada, en cuestión de 10-15 segunditos podéis poner las tres series eh, que más os gustan, que de esa forma elaboramos el Power Rankings y, además, nos hagáis las preguntas con las que terminamos siempre el programa. En el puesto número 10, cayendo dos puestos sobre la semana pasada, pero manteniéndose dentro del Power Rankings, The Expanse, una serie rescatada, como sabéis, y cuyas tres t -t temporadas existentes y la cuarta, que está todavía por estrenar, podemos disfrutar a través de Amazon Prime Video.
0: Y nueva posición para Better Things, la serie de Pamela Adlon, que ha estrenado temporada en HBO España y nada, que se mete por primera vez en nuestro Power Ranking con esta tercera temporada. Hablábamos de la
1: renovación de la Academia Paragüera para Francis, de The Umbrella Academy <risa> para el resto del mundo. Sigue nuestro power rankings, cae cuatro puestos con respecto a la semana pasada. Se queda en el puesto número 8, una ya renovada para segunda temporada de la Academy, que podéis disfrutar en Netflix.
0: Una ilustre Oyente fora Series CJ, que no voy a hacer su nombre para conservar en Anonimato. Eh, me dijo que había escuchado el review de la Academy sin ver la serie y que le gustó tanto el review que se ha puesto la serie, que la estaba disfrutando y que le estaba gustando mucho. No doy la gracia por la recomendación, eh. Que lo Está muy bien. Eso está muy hemos bien, enganchado está muy enganchado a alguien a la Academia Paraguera eh, bueno séptima posición para The OA eh, esta serie que después de tres años sin tener nueva temporada sin tener segunda temporada por fin la estrenó la estrenó hace un mmm, par de semanas y nada entra eh, de nuevo en nuestro power ranking sube
1: 4 con respecto a la semana pasada una de las grandes apuestas de Amazon Prime Video en estos primeros de año American God su segunda temporada como decía se puede ver a través de Amazon
0: y quinta posición para The Walking Dead que se emite en Fox España y que ha terminado ya novena temporada a un pasito
1: de entrar en el podio se quedan pero escala poquito a poco, poquito a poco aquí nuestra labor de, de concienciación y de eh, entrar en el camino de la verdad y del señor de la gente está haciendo, hasta a Francis le ha llegado el efecto la llevo al día, CJ se queda en el puesto número 4, una serie que podemos disfrutar, y aquí de verdad que no es un dicho disfrutar todas las semanas a través de Movistar Plus, sí, sin vergüenza, al día, al día la anda, anda.
0: me la vi el mismo día, eh. semana semana, semana vi el cuarto episodio, maravilloso el cuarto episodio eh. locura de cuarto episodio Pero, la, y las dos primeras temporadas cuando de te las a entonces, eh, eh, los fines de semana que tengan huecos. El cuarto episodio es una maravilla. Una maravilla. Eh, de hecho, eh, a mitad del episodio paramos María y yo por lo que estaba ocurriendo y tardamos más en comentar todo lo que estaba pasando en la serie que en, que, que, que en lo que duró el episodio. Madre mía, qué cuarto episodio de Good Fight. Maravilloso, de ¿verdad? Maravilloso. Tenéis que deber de Good Fight. No entiendo, CJ. Hay gente que no está viendo De Good Fight.
1: Sí, sí, hay gente que, que curiosamente. está gente tan incivilizada, de, de verdad. Y que llevo yo diciendo desde tres años y que no me desojéis. Qué les desalmados. Sí, 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 sí.
0: De verdad, de verdad, ¿cuánto desalmado sí. ¿Cuánto indocumentado? Sí. Como sí, sí. diría mi padre. Hay gente sin corazón. Hay gente
1: sin corazón, Francis. ¿Cuánto indocumentado? De nada, gente, ¿sí? Hay gente que no tiene corazón y pasa lo que pasa después
0: Pues pasa a ver de good fight, señores eh, Love, the and Robots Tercera posición, cae del Número uno de nuestro podio, pero nada, se sigue aquí Conservando, acá hay dos posiciones, pero sigue, sigue estando ahí En el top 3
1: Y preparando para su estreno, ¿qué voy a decir? Juego de Tronos Ocupa el puesto número 2, no por demasiado tiempo HBO España, eh, Movistar Plus Es donde podremos ver, HBO España solamente Hasta la séptima temporada Ahora el estreno de los dos sitios eh, Juego de Tronos se queda en el puesto número 2, Francis
0: porque el primer puesto C. J. J. es para Star Trek Discovery, la serie de CBS All Access, que se puede ver en Netflix y que también está maravillosa, ¿eh? eh. la que hay que ver junto a The Good Fight.
1: Sí señor, todos los viernes por la mañana que hay que aquí, porque el jueves la estrenan en, en CBS All Access en Estados Unidos y Netflix la hace disponible eh, al día siguiente. Estos son nuestros Power Rankings, vamos a terminar como siempre hacemos con las preguntas de los oyentes, Francis, vamos con ellas.
0: Víctor Vega Cuervo nos pregunta que ¿por qué se hace hoy día tan pocas comedias con risas enlatadas?
1: yo las risas relatadas las odian todos los creadores absoluta y totalmente todos los creadores con muy poquitas diferencia, tradicionalmente era una cosa que siempre yo lo quería en las cadenas porque parece que, que, bueno, pues te dicen dónde tienes que reírte y, y dónde podían funcionar y es cierto que los creadores tienden a ir a, más que la sitcom clásica, el modelo de The Big Bang Theory para que todos entendamos el de Friends hacer otro tipo de series más, pues el modelo de, en su momento, Modern Family, ¿no? pero a día de hoy, pues de, de cualquier otra, que, que es lo que ellos llaman, eh, sí, por ejemplo que es eh, cámara, que es eh, con una única cámara, que realmente es el, el, bueno, pues el, más, el, el sentido de, de serie más parecido a la, la, las series de drama um, Lo más reciente que se ha estrenado, que yo conozco con, con risas enlatadas, es que también ha llamado muchísimo la, la atención en Estados Unidos, ha sido Avis, que ha sido un estreno que ha tenido NBC, que está eh, con la producción ejecutiva, aunque no es el creador, ni tampoco es el showrunner de eh, ay señor simple, ah, posible, de Mike Shure, que se estrenó esta semana pasada en, en Estados Unidos y esta tiene tanto el, el ser una sitcom clásica con, con público en directo, en este caso más que enlatadas, que las enlatadas es cierto que hace muchísimos años que no se hacen, lo que suele tener es público en estudio, aunque nos suenen enlatadas realmente es con la grabación del público en estudio, pero al final son modas, son tendencias y quien suele, como os digo, más que las cadenas y más que el sitio, que es cierto que las sitcom clásicas tienen menos huecos a día de hoy, Netflix era uno de los que apuestan, de los que apostaban por ella y ya habéis visto lo que ha pasado con Día a Día que comentábamos antes, tienen menos cabida en las parrillas de las de las cadenas por un lado y luego es que los creadores suelen abominar totalmente las, las risas eh, en los estudios y las risas saludadas.
0: Sí, yo creo que además es algo que el espectador moderno ve como antiguo, ¿no? Como de, de comedia de los 80, de los 90 como tarde, ¿no? De Casi del Príncipe Beler ya como tarde, tarde, o de cosas de casa. Yo creo que eso, que el espectador ve muy tarde lo que tú dices. Hay algunas que lo consigo conservando, pero no son enlatadas, es lo que tú decías. Hay público en directo y ese público está microfonado, se ponen micrófonos en, en los asientos en los que está el público y tal, y es son risas de... De verdad, yo creo que es algo que, eso, que, que tanto los, lo que tú has dicho, tanto los creadores odian como como que el público ya ve bastante, bastante antiguo. Más preguntas, Francis. Jorge Pérez nos pregunta que si Netflix nunca ha intentado resucitar Firefly a base de poner millones en la mesa. CJ, ahí hay, hay todo algo que sepas porque yo no sé nada de esto.
1: Yo aquí la movida es que no sé quién tiene los derechos, si es todavía Fox o si es un parte del otro quien tenía ahora para la emisión de la serie creo que era Facebook, ¿no? En su momento le había comprado derechos de Buffy, para, para tener los Facebook Watch. Sí. Si lo tiene Fox todavía o parte de los derechos son de Fox, a mí no me extrañaría que hiciesen algún intento de hacer algo con el mundo eh, ahora a partir de, de Disney, de tenerle Disney Plus. Aquí la movida es es complicado hacerlo de con quién lo haces. Necesitarías tener yo creo mínimo el Neil obstante de Josh Weddon aunque no sea el showrunner o que no sea el guionista sí quiere es decir este es mi proyecto y yo no sé si puedes hacer una serie en el universo sin tener alguno de los protagonistas originales que es gente que está bastante bastante ocupada yo no descartaría la posibilidad de con alguna efeméride lograr hacer una pequeña miniserie si vuelves si quieres volver a tener a Fillion ni si quieres volver a tener a Gina Torres si quieres volver a tener el elenco clásico lo que yo veo más factible es como os digo que lleguen a un acuerdo con Weddon que está en sus cosas y ahora tiene su serie para HBO en producción y que de alguna forma puedan construir un universo alrededor de lo que él creó en esa temporada y, y película final de, de, de Firefly yo creo que es, moverse se ha tenido que mover segurísimo pero al final, bueno, pues no tiene que ser sencillo hacer las, las cosas, en, al final no es tan sencillo siempre resucitar estas series cuando han terminado tanto, tanto tiempo, una cosa uh -huh. es que la serie la canceló una cadena, que es lo que Netflix tradicionalmente ha hecho, que es cancelado que tradicionalmente, lo que había hecho en los últimos años eh, cancelaban una cadena, los, los actores seguían teniendo contrato, los re, eh, productores seguían teniendo contrato, las series Realmente era una productora que se la estaba vendiendo una cadena y al final era un paquete en el que lo que hacías era la siguiente temporada que la hiciesen. Aquí Firefly han pasado unos cuantos añitos ya de aquello y la cosa es un poquito bastante más complicada.
0: Sí, estaba confirmando, así que 20th Century Fox sigue teniendo los derechos ¿eh? de, de Firefly, así que sí, ahora quedaría en manos de Disney+. Oye, pues no me parece ningún mal rescate por mano de Disney+, ¿eh? Para el servicio bajo demanda? No, aquí lo, lo que necesitas es. hacer un buen movimiento. Sobre todo si
1: con los actores quieres, el que ellos tengan ganas y luego el, el, el que no sé si quiere revisitarlo es Wedon Pero aquí, aquí nosotros, cuando pensamos en fan, pensamos que a nosotros nos apetece muchísimo, pero a lo mejor el creador no tiene ninguna gana, ninguna gana de volver sí. a aquello después de la experiencia que tuvo o, o está más interesado en hacer otras cosas y que tiene toda la lógica del mundo. de Lo que quieres hacer es mirar hacia adelante y no 20 años atrás, de que te parece que no has hecho nada bueno en los últimos 20 años y tienes que volver a los lo Grid hits ¿no? Como si fueses una, un grupo de, de heavy o un grupo de rock, ¿no? Desde de, de, al final te están pidiendo la, la canción que revista hace 15 años, como si todo lo nuevo no fuese nada nada reconocible, no lo sé sí, aquí, sí. yo creo que la gran incógnita se es Wedon y los actores por otro lado eh, yo creo que demanda a día de hoy sí que habría para ello desde luego, mm, eso que siempre comentamos de lo complicado que es hacer la comunicación en una serie nueva dices Firefly y nueva o nuevos episodios y la al menos la comunicación a nivel sí. de medio de comunicación
0: está hecha. Sí, sí, sí. sí, además es lo que tú decías que Wedon está, está con la de The no la, la serie que tenía los sí, Wedon en sí, HBO, HBO de unas mujeres victorianas con, con superpoderes o con habilidades así especiales o superheroicas, así que el creador está desde luego ocupado nada, más preguntas, CJ, Carlos Martínez Rodríguez, nos dice, buenas cracks seguid así, me gustaría saber eh, qué porcentaje del presupuesto de una producción nacional se recupera con la venta de los derechos internacionales ya me imagino que no todas valdrán lo mismo y que habrá casos y casos, pero hasta qué punto esos derechos pueden animar a dar luz verde a un proyecto arriesgado que hace unos años sería inviable y que muchas gracias, amiguetes
1: a total absolutamente, es decir, yo creo que aquí el gran cambio de filosofía es hasta hace unos años si se podía hacer una venta internacional era porque había sido un éxito en España y entonces empezabas a hacerlo, mientras que ahora la diferencia es que se empieza a explorar esa posibilidad desde el principio. ha permitido que eso ocurra, por un lado, bueno, pues es el efecto casa de papel como global y luego varios efectos de la industria, que es tener eso claro desde el principio para las propias productoras, y luego la existencia de plataformas a las que poder vendérsela y la existencia de mercados que sí que siempre han existido pero que ahora quizás es más fácil acceder a ellos o existe mayor venta de este, de este fenómeno de ficción, ya no solamente del concepto y de la de la idea que puedan venderla sino del producto, y que el público internacional esté más dispuesto a aceptar un eh, producto doblado o, o subtitulado sí. que no sea solamente americano. Yo, ¿el, el, ¿El qué porcentaje? Yo no sabría decirte, yo creo que cada caso es totalmente distinto, lo que sí que es un cambio de filosofía de esto es una guina del pastel cuando tenemos un éxito pero donde daba la pasta era aquí o desde el principio esto es una de las cosas que puede hacer que, una, que la financiación de una serie originalmente pueda funcionar ese yo creo que es el gran cambio de mentalidad
0: Sí, la televisión se ha vuelto desde luego más global, el vender derechos, bueno, por poner un ejemplo, CJ, aquí tenemos el de Star Trek Discovery con Netflix, que sí lo conocemos, cuéntalo
1: no, Discovery se paga fundamentalmente con los derechos que compró Netflix, es decir, el, el presupuesto que ellos tienen prácticamente está pagado íntegramente con, con la venta de los derechos fuera de Estados Unidos y Canadá, que es donde se hace con CBS All Access por el derecho a, a los, lo, lo que ha pagado Netflix, por uno de los episodios. Y aún así veremos qué ocurre con el resto de las series. Yo CBS All Access es...
0: Eran 5 millones por que episodio está... CJ Estaban que en la... Netflix.
1: No sabría decirte, pero al final es... cuando decimos estas cifras o alguien lo ha filtrado o no hay nada oficial, nadie dice uh -huh. lo que cuesta un episodio. O sea, todos los... Yo creo que no menos de mil de kilos de para cada uno de los episodios debe estar en la horquilla de 5 o 10 millones. Y lo que yo recuerdo de leer, no recuerdo si en para o en Hollywood Reporter, era que prácticamente el 100% estaba pagado en su momento. Entonces, bueno, uh -huh. pues esto es como, como funciona y cómo cambia la cosa.
0: Sí, aquí por ejemplo por Movistar Plus, eh, sí que sabemos de... de haber hablado varias veces. Eh, con ellos que no han llegado a comentar de que, de que por ejemplo, su producción original tenía una vocación evidentemente internacional, eso y sí que nos han comentado a veces de que hoy día no se sostiene un sistema de, de producción original, sino es pensando en las ventas internacionales, de hecho, hoy mismo lunes, en estos días, lunes-martes eh, Movistar Plus está en Cannes Series se está celebrando Cannes que es un mercado que se celebra en cans para ventas internacionales de series de televisión que se han llegado a la, la serie de Leticia Dolera Déjate llevar, para para que se venda internacionalmente o sea que, que es algo es un formato que está eh, plenamente establecido y eso y cuando se da el lugar de una producción original ya se está pensando en la venta Hierro que es otra de las que se trena Movistar que estaba junio creo que es junio no sé si junio julio creo que es junio eh, es una coproducción con el canal arte de, de Francia o sea que sí hoy día es fundamental para un presupuesto ¿no?
1: Sí, señor. Dani de Landi nos pregunta sobre la película de Deadwood, si tenemos fecha, tenemos fecha y tenemos tráiler, ¿verdad, Francis?
0: Tenemos las dos cosas, uno de junio en HBO España y, y, y el tráiler, estaba pensando si en fuera de series punto con hemos dado, creo que no, que el tráiler no lo hemos llegado a dar, no estoy seguro.
1: Sé que por redes lo difundimos segurísimo y no sí, sé si tenemos sí. noticias como tal para él, pero sí, tenemos definitivamente la fecha. Aunque Flora Marina no se lo creerá hasta que lo vea realmente en el catálogo, lo vea la película entera. <ríe> el pero vamos, o es el, el. Si la broma más cara y más elaborada jamás hecha para trolear a Marina Such, o tiene toda la pinta de que sí. eso realmente va a parar.
0: El, el, ¿sí? el mayor April Fools, ¿no? De la historia, <ríe> ahora que estamos con el April Fools norteamericano. Pues sí, 31 de mayo en Estados Unidos, aquí en España, 1 de junio que se podrá ver en HBO España. Vamos a preguntar Francis. Alfonso Tral nos dice, hola chicos, después de tantas series, digamos, adultas de superhéroes que están rodando y emitiéndose en los últimos años, me rechina un poco que nadie se haya planteado hacer una serie sobre Batman y su universo. Es como que hayan dado vueltas a su alrededor, Gotham, Titans, etcétera, y nadie termina de apostar por el murciélago. A mi entender, hay un filón de historias por contar desde una visión seria del personaje. ¿Sabéis si es por algún motivo o hay algo por ahí cociéndose? Un abrazo
1: hay un motivo clarísimo y es que no querían que sus juguetes caros, los nenes tontos de la televisión se dedicasen a, a gastarlos cuando los querían para cine aquí hay una división entre Iglesia y Estado tanto en DC como en Marvel, que en Marvel ahora se va a romper con la unión con Disney Plus pero tradicionalmente una cosa es lo que se podía hacer en cine, otra cosa es lo que se podía hacer en televisión y exactamente igual en DC, con sus salvedades y con sus momentos, porque originalmente Superman no podía tratar de ser la serie, se ha salido en un par de caminos de Supergirl y se anuncia que para el final de Cozum de, de va a salir alguna cosita de Batman, se está una historia con, con Alfred Pennyworth eh, pero es teóricamente con antes de, de la existencia de Batman yo creo que en algún momento volveremos que al final Batman sí ha sido un personaje que hemos tenido en series mucho antes de ser conocido en cine tanto la serie original de los de los 60 tankies Slide como Land después West. como la serie de animación que al final marcó un antes y un después en la historia de la animación en, en televisión en general pero es cierto que, que al final lo que ocurría es que no dejaban Batman eh, juguetear yo creo que tendremos algo sobre Batman en serie pues después del fuesto que estaba teniendo el personaje como tal en, en, en las películas no me extrañaría absolutamente nada y con las 15 películas del Joker, madre de Dios claro, y especialmente si al final Warner Media quiere tener es decir, hay pocas cosas que pueda traer mala atención que un Warner Media diciendo después de lo que ha hecho con Titanes después de las críticas que nos están llegando sobre la patrulla condenada de de, 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 de el resto de, y en el 2021 eh, serie de Batman con Pepito de los Palotes o sea, yo creo que esa, nuevamente vuelve a ser algo que lo que vaya a hacer Warner Media va a la atención, pero si nos dicen que tenemos una serie de Batman, es una cosa que va a llevar muchísimo la atención. Ajá. Así que yo no, a día de hoy, igual que hace tres años, era totalmente impensable. Cuando se estrenó Gozam, estaba clarísimo y le preguntaron muchísimo en el patente de la TCA, pero ¿vamos a tener Superman a tener Batman? No, 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 no nos no, dejan, no nos dejan, no nos dejan, no nos dejan. Yo creo que ahí la cosa cambió bastante, bastante los últimos cinco años.
0: Aquí el caso es que tanto Marvel como DC lo han hecho todos iguales, han dejado sin preparar la televisión, y llamemos, porque me parece, porque es peyorativo y no quiero llamarla así, al menos yo no lo considero así, pero han dejado personajes o historias menores para la televisión se, hombre, y a los menores,
1: mayores no a loco. para cine. Pero bueno, que en su momento también Thor era un personaje menor y Iron Man también un claro, personaje menor. Claro, claro, exactamente. Todo,
0: ¿eh? Sí, sí, de hecho, con Iron Man hicieron la primera peli de esto de experimentar y a ver cómo nos sale con John Foro y, y montaron el universo cinematográfico de Marvel a partir de ahí pero que han, lo han dejado los menores. Aquí tenemos DC Universe, si nos limitamos a Batman, que es un universo DC que arrancó con Titans, que ha, en Estados Unidos ha estrenado de un patrón, La Patrulla Condenada, que en España no tenemos por ahora fecha de estreno. En Estados Unidos no ha terminado, yo imagino. Van por el séptimo o el octavo episodio, así que le quedarán dos semanas. Eh, que al poco de acabar, sabemos si aquí España la trae Netflix, si es que la trae no. como Titans, o no o la trae nadie. O se la quedan nadie, para
1: ellos para el año que viene. ¿eh?
0: O se la quedan para mm. ellos, exactamente. Y luego la siguiente que está anunciada, es la de la cosa del pantano, este del Swamp Thing, sí. ¿Y Birds of Prey es la siguiente que tenían? ¿CJ cuál no, es la es siguiente? Birds of Prey es una película. Eh, eh, Yo pues juraría ser. que al final
1: el proyecto era se cambió ¿no? y se fue película. Entonces,
0: ¿qué, sí. está? ¿qué hay después de la cosa del pantano? Anunciado por DC Universe. No hay nada más. No,
1: había un par de cosas de animación que era John Justice las nuevas temporadas y estaba la serie de animación de, de Harley Quinn. Eso es lo que recuerdo. Pero de Yo personas no
0: hay nada más ah, no en no. el momento. No esas tres y Ay, la no. segunda temporada que va a haber de Titans. Eh, el de Stargirl que anunciaron eh, que echaron Eso el otro día Stargirl, la foto sí, que va para 2020.
1: Vale, majestad, Exactamente no,
0: sí, sí, sí. Y Metrópolis. Hay, hay otra sobre Metrópolis, pero esa está en desarrollo, esa no dieron fechas. Eh, aquí, entonces, Batman no tenemos nada de momento y por otro lado tenemos todo el cacao de Warner Media. Entonces, yo creo que la mejor salida, o sea, el, el tener un, como ha hecho Disney+, Plus un The Mandalorian para Warner Media sería la serie de Batman, o sea, ese, ese gran proyecto esa gran serie con la que podría salir Warner Media ya que parece que con, bueno, con DC Universe no quisieron quemar esa carta, utilizar esa carta igual que lo hizo no lo hizo Marvel con Netflix eh, poniendo Daredevil o Jessica Jones o Puño de Hierro eh, o Luke Cage, eh, creo que para Warner Media sí que sería una gran salida de Batman, yo creo CJ yo sí que apostaría, eh, en esta edad de oro televisiva que tenemos eh, que cada vez va creciendo más, que, que Batman va a llegar a una serie televisiva, televisión, va a tener una serie de televisión propia pero esa carta por ahora se la quieren reservar para el cine son así de elitistas <risa> los no, lo hicieron
1: hace 5 años yo creo que ha cambiado ¿eh? yo, sí, yo creo que que nadie sabe lo que están haciendo ahí dentro y hace siete años tenía toda la lógica del mundo tenía cierto sentido porque no existía el canal de streaming y ahora sí. es decir, es que la ni movían de, la televisión movía ni claro. lo que te mueve, ni el tema de la suscripción lo que puedo hacer, pues sí. no era lo mismo hace cinco años que ahora cuando fue Gotham que es el, el último gran momento sí. de que podíamos haber tenido un Batman o podía haber existido un Batman
0: sí, no vas a quemar un personaje como Batman eso en una serie pudiéndole sacar mucho más partido en, un, en una peli, pero a día de hoy, eso, es completamente diferente. Una preguntita más, Francis. Charles Pedronson dice que con el nacimiento de Media Pro Studios, que comentábamos antes en el programa, eh, si quiere decir que tendremos pronto otra plataforma de streaming que venga de la mano de ellos, o si solo van a hacer series para el resto de plataformas y cadenas.
1: Hombre, todo puede cambiar, pero MediaPro tiene pinta de que lo que quiere es vender a terceros. Antes hemos dado el repaso de toda la gente a la que le estaba produciendo, y MediaPro, de, de, de lo que son cabeceras, se largó cuando vendió la sexta en su momento, y yo creo que ellos lo que quieren hacer es, es producción para tercero y tener cuanto más clientes mejor, Francesco.
0: Sí, nada, pues eso, su vocación es venta para terceros. Dios sabe y al ritmo que esto evoluciona y cómo cambian las cosas eh, a, a lo que pueda llegar en un futuro, desde luego la vocación actual es seguir produciendo para todos los partners y socios que tienen tanto a nivel nacional como internacional eso de Jan Pope, ahora de New Pope es una serie que están produciendo junto a HBO y Sky eh, tienen series en producción para tres media eh, para Amazon eh, con TNT hicieron Bota Juan. Han, anunciaron una que se me ha olvidado antes comentar, que me estoy acordando ahora, con Iván Es Escobar, el co-creador de Visavis -vis, y ahora es el showrunner actual de Visavis, -vis, bueno, de las dos últimas temporadas, desde que Alex Pina eh, se salió de la serie para, porque continuó con la casa de Babel, tiene una nueva Iván Escobar que la protagoniza Niall Henry que no recuerdo sabes te acuerdas tú de cómo se llamaba no
1: recuerdo que era Inri Henry recuerdo que fue la, la cosa que presentaron allí en, en, la, en la puesta de largo en Madrid pero no, no recuerdo el nombre claro. de nuevo, en y
0: esta por ejemplo no tiene todavía cadena no han anunciado cadena así que sospecho que Mediapro también va a hacer producciones eh, sin una cadena asociada en un primer momento que porque ellos tengan la fuerza eh, de, como productora para poder levantar el proyecto y a partir de ahí con un piloto ir a venderlo y venderlo internacionalmente y, y lo eso vendiendo diferentes servicios bajo demanda diferentes canales a algo largo de, de varios países Express se llama la serie es un thriller eso con National Henry está en series.com, acabo de consultarlo así que sí nada esta gente va va a vender a terceros por ahora al menos es lo que han, lo que han anunciado
1: y hasta que ha llegado streaming, ha llegado el último streaming antes de que la semana que viene ya hablemos de, de Juego de Tronos. ¿Sabéis ¿Todo? que es ¿Una hora? Todo, todo, todo entero. Vamos, ya sabéis que vamos a tener una hora de eso y luego en diez minutos vamos a dar todas las noticias y todas las preguntas. Eh, a partir del, del próximo lunes, sabéis que streaming eh, forma parte de la cadena de fuera de series que os podéis unir y oír al resto de los programas suscribiéndonos en eh, Spotify, en Apple Podcast, en iVoox o en cualquiera de vuestros reproductores de confianza, simplemente buscando fuera de series allí, que tenéis mucho más contenido, incluido las notas de todo lo que aquí, todas las noticias que hemos dado absolutamente todos los estrenos, todas las fechas esa serie que hemos pronunciado, rara, americana tenéis el nombre exacto siempre en fuera de series.com en la noticia que acompaña este, a este programa hasta la semana que viene, don Francisco Roval Pues
0: hasta la semana que viene, CJ, recordad que no dejen comentarios en iVoox e ¿eh? y comentarios también y reseñitas en iTunes
1: Y a todos vosotros, querido audiencia, gracias por estar ahí, eh, un abrazo muy fuerte a todos y recordad, tener muchísimo cuidado ahí fuera